0: Die. SWR 2. Wissen.
1: Und dann geht es halt hinterher auch dann schon zur Sache. Da kommt dann halt dann der Anstieg. Und man muss diese 580 Höhenmeter nehmen. Und das ist, wenn ich die Lokführer frage, der Part, der natürlich Spaß macht.
2: Das ist, glaube ich, auch so ein Sondermerkmal der Schwarzwaldbahn, schönste Gebirgsbahn und das ist immer noch dieses Label, was man mit der Bahn verbindet. Es ist nicht nur Verkehrsmittel, sondern es ist auch ein Teil der Landschaft geworden.
0: Also besonders schön ist natürlich Trieberg. Wenn man wieder rauskommt aus diesen unendlich vielen Tunneln, ist es immer ein wunderschöner Anblick.
3: Ich habe das so genossen, aus dem Zug zu schauen und die verschiedenen Jahreszeiten zu erleben.
2: 150 Jahre Schwarzwaldbahn. Vorbild für Gebirgsbahnen weltweit. Von Almut Oxmann und Moritz Schelius.
3: Guten Tag, meine Damen und Herren. Im Namen von der DB Regio begrüßen wir Sie recht
1: herzlich
4: in der Schwarzwaldbahn auf dem Weg nach Konstanz. Und wir wünschen eine angenehme
3: Fahrt.
5: Von Karlsruhe den Rhein runter bis Offenburg, dann quer durch den Schwarzwald bis an den Bodensee. Die Schwarzwaldbahn ist eine der spektakulärsten Gebirgsbahnen Deutschlands und auch im Ausland bekannt. Unterwegs fährt sie durch viele Tunnel und erklimmt große Steigungen. 1873 fuhr der erste Zug, bis heute gilt die Strecke als Meisterleistung deutscher Ingenieurskunst.
1: Man kann sagen, wir fahren so um die 10,5 Millionen Reisende pro Jahr. Das ist nicht schlecht dafür, dass wir einen Stundentakt nur fahren. Ist aber auch eine lange Linie. Das sind ja von Karlsruhe über Offenburg-Villingen nach Konstanz 250 Kilometer. Wir fahren so um die 17 Zugpaare und da kommen schon einige Reisende dazu.
5: Dirk Andres arbeitet seit 20 Jahren bei der DB Regio Südbaden und ist einer der Manager der Schwarzwaldbahn. Er kommt aus Schramberg im Schwarzwald. Schon als Kind ist er oft an der Strecke entlang gewandert. Die Schwarzwaldbahn sei attraktiv für die Deutsche Bahn und für die Fahrgäste. In der Woche pendeln viele Menschen damit zur Arbeit, etwa nach Karlsruhe oder Konstanz. Und am Wochenende fahren meistens Touristen und Touristinnen mit, die zum Bodensee wollen.
1: Wir haben ganz viele Leute, die die Long -Distance von Karlsruhe, von Rastatt, von Baden-Baden bis an den See fahren, entweder nach Adolfzelle oder nach Konstanz und dann auch sehr lange im Zug sind. Das heißt also, die müssen notgedrungen, wenn man an den See will, dann auch über zweieinhalb Stunden ausharren oder fast über drei Stunden. Aber da sind sie bereit
5: und ich habe auch oft den
1: Eindruck, die Fahrt
5: ist das Ziel. Ein Samstag im Spätsommer. Die Schwarzwaldbahn ist gut gefüllt. Mit Mountainbikern in Funktionskleidung, asiatischen Familien mit großen Kameraobjektiven und Rentnergruppen in Wanderschuhen.
3: Wir fahren
4: nach Hinterzahn, quer durch den Schwarzwald. Das ist eine reine Urlaubsreise. Von hier ist die Abwechslung doch auf jeden Fall gegeben, landschaftlich. Viele Tunnel, viele Steigungen, die Kurven mit dem Blick zurück. Ich fahre jetzt nach Hause, nach Donaueschingen. Wir sind die auch schon entlang gewandert, die Trasse. Das ist richtig interessant, ja. Ich gucke manchmal aus, was äh, sehe ich da so.
2: Im Winter den Schnee, Trieberg, die Höhe und die Natur vor allem.
5: The Black Forest, which we
1: want to see, because with the mountains and everything, it's very appealing. Es ist auf jeden Fall eine schöne Aussicht. Ich war noch nie hier gewesen und ich muss sagen, ich bin ein bisschen beeindruckt von dieser
4: Gegend hier.
5: Mit im Zug ist Frank Detmar Passlik. Er hat mehrere Jahre in einem Bahnwärterhäuschen direkt an der Schwarzwaldbahn gewohnt und ist jeden Morgen mit ihr zur Arbeit gefahren.
3: Diese Fahrten da morgens allein im Frühjahr, kurz vor Offenburg, sind diese großen Apfelplantagen. Da hat es geblüht wie verrückt, wunderschön.
5: Frank Detmar Passlik ist ausgebildeter Lokführer und hat im Bereich Schienenfahrzeugtechnik gearbeitet. Die Schwarzwaldbahn liegt ihm seit vielen Jahren am Herzen. Er kennt jeden Tunnel, jede Kurve, jedes Haus am Weg mit Namen. Von Offenburg aus fährt die Bahn zunächst flach an der Kinzig entlang. Ab Hausach steigt die Strecke an. Es geht hoch in den Schwarzwald.
3: Hier ist sogar die steilste Stelle überhaupt von der Schwarzwaldbahn. Hier haben wir die 20 Promille und hier kommen die schönen Bauernhöfe. Und hier ist jetzt gleich der Vogtsbauernhof.
5: Der Vogtsbauernhof ist heute ein beliebtes Freilichtmuseum in Gutach. Kernstück ist ein Schwarzwälder Bauernhaus aus dem Jahr 1612. Diese Art von Bauernhaus gehört zum Innenbegriff des Schwarzwaldes. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in Deutschland einen regelrechten Boom an Eisenbahnstrecken. 1850 waren schon 5700 Kilometer Gleise verlegt. Durch Baden führte ab 1862 die sogenannte Hauptbahn von Mannheim bis Basel. Nun wollten auch die Schwarzwälder eine eigene Route. Gründe gab es genug. In der Stadt Villingen wurden zum Beispiel Maschinen hergestellt, die mühsam mit der Kutsche transportiert werden mussten. Und die Holzindustrie, damals der wichtigste Wirtschaftssektor des Schwarzwaldes, beförderte ihre Baumstämme noch per Floß. Zum runden Jubiläum der Schwarzwaldbahn zeigt die Badische Landesbibliothek Karlsruhe eine Ausstellung zur 150-jährigen Geschichte der Bahn. Barbara Bauer ist die Kuratorin und zeigt das Protokoll einer Sitzung aus dem Badischen Landtag vom 13. August 1864, als über den Bau der Schwarzwaldbahn debattiert wurde.
2: Da wird zum Beispiel besprochen, in welcher Weise die Schwarzwaldbahn auch Vorteile für die Region hätte und wie es auch gelingen kann, eine Bahn durch das Gebirge ähm, zu bauen, das war ja die große Herausforderung, die Höhenmeter zu überwinden und nicht eine andere Strecke zu planen, die vielleicht über württembergisches Gebiet führen würde, was technisch einfacher gewesen wäre, aber politisch nicht gewollt war.
5: Am 10. November 1873, vor 150 Jahren, fuhr die erste Dampflok die gesamte Strecke. Doch bis dahin war es ein langer Weg, denn die Planung quer durch den Schwarzwald war kompliziert. Viele Gemeinden wollten an die neue Bahn angeschlossen werden und reichten Petitionen beim Badischen Landtag ein. Schließlich fiel die Entscheidung für die sogenannte Sommerau-Linie über die beiden Kleinstädte Hornberg und Triberg. Leichter wäre es gewesen, die Strecke über Schramberg zu führen. Aber das lag auf württembergischem und damit ausländischem Gebiet, damals für viele badische Abgeordnete schwer vorstellbar. Außerdem war nicht klar, wer die hohen Kosten für den Bau tragen sollte. Das Großherzogtum Baden suchte ohne Erfolg nach einem privaten Investor. Schließlich wurde die Schwarzwaldbahn eine großherzoglich-badische Staatseisenbahn und damit eine der ersten öffentlich finanzierten Bahnen in Deutschland. Ihr Erbauer ist der Ingenieur Robert Gerwig, 1820 in Karlsruhe geboren und offenbar ein frühes Talent.
4: Er ist ja 34 aus dem Lyzeum herausgekommen und dann gleich ans Polytechnikum und hat dann dort seine Ausbildung abgeschlossen als
5: Ingenieur. Dr. Charlotte Kempf ist Lehrbeauftragter am Institut für Bauingenieurswesen des Karlsruher Instituts für Technologie. Sie hat sich ausführlich mit Robert Gerwig beschäftigt. Der bestand mit 21 Jahren seine Staatsprüfung zum Ingenieur, Prädikat vorzüglich. Er wurde Beamter in der Wasser- und Straßenbauinspektion, dann Oberbaurat der Großherzoglich-Badischen Staatseisenbahn. Hier betreute er zunächst den Bau der sogenannten Badischen Hauptbahn von Mannheim nach Basel. Es war die Zeit,
4: in der alles Mögliche erschlossen wurde. Er war ja dann in der Schweiz auch tätig, an der Gotthardbahn und hat verschiedene andere wesentliche Bauwerke geschaffen, wie den Damm hinüber zur Reichenau. Also rund um Konstanz war er aktiv. Und für den Schwarzwald sein letztes Werk, das er nicht mehr zu Ende erlebt hat, war die Höllenbahn. Mit der Ravenna-Schlucht, die ja auch ein großes Symbol ist, die Eisenbahnbrücke über die Ravenna-Schlucht.
5: Die Höllentalbahn bei Freiburg ist immer noch Deutschlands steilste Bahnstrecke. Aber sie gehört nicht zur Strecke der Schwarzwaldbahn. Auch sie ist eine Meisterleistung von Robert Gerwig. Der Ingenieur hat bei der Schwarzwaldbahn alles eingehalten, was bis heute Standard für neue Strecken ist. Keine Steigung über 20 Promille und keine Kurvenradien unter 300 Metern. Er besuchte internationale Konferenzen, reiste nach Italien, Österreich und in die Schweiz, um sich mit anderen Ingenieuren auszutauschen. Eine Eisenbahn war für Gerwig kein Selbstzweck, sondern ein Dienst an der Gesellschaft wie er laut einer schwarzwaldbahn von Klaus Schärf oft betonte. Wir werden
4: uns daran gewöhnen müssen, die Eisenbahn ganz allgemein als unentbehrliche Grundlage des
5: Volkswohlstandes anzusehen. Später wurde Robert Gerwig Abgeordneter im Badischen Landtag und Reichstagsabgeordneter in Berlin. Die Schwarzwaldbahn ist der Höhepunkt seines Schaffens. Wie mühsam ihre Planung gewesen sein muss, ist heute schwer vorstellbar.
4: Heute ist es ja kein Problem, wenn ich jetzt etwas in Karlsruhe mache übermorgen, da bei Triberg und dann bei Konstanz. Aber das waren ja Reisen, die beschwerlich waren. Und bis man die Entourage beieinander hat für solche umfangreichen Projekte und auch die Leute vor Ort zu finden, das ist ja ein hoher logistischer Aufwand. Telefon gab es nicht, Telegrafie gab es nicht. Es ging nur per Boten, per Brief. Der muss beliebt gewesen sein, sonst hätte er das nicht geschafft, alle... Menschen, die er gebraucht hat, für sich in sein Schema zu bringen, dass ein Werk vollendet wird.
5: Der steilste Abschnitt der Schwarzwaldbahn liegt zwischen Hornberg und Sommerau. Auf einer Länge von elf Kilometern Luftlinie überwindet sie einen Höhenunterschied von fast 450 Metern. Bis dahin hatte man bei solchen Steigungen Spitzkehren gebaut. Dabei mussten die Züge jedes Mal die Richtung wechseln, das dauerte lange. Robert Gerwig fand eine andere Lösung. Zum ersten Mal in der Geschichte des Eisenbahnbaus plante er Kehrschleifen. Das sind große Kurven, die wie ein S geformt sind. Dirk Andres von der DB Regio.
1: Wir sprechen von den großen Triberger Kehrschleifen. Mach den Weg künstlich lang, damit du die Höhe gewinnst. Und die reine Luftlinie ist ja jetzt, sind so 11,5 Kilometer und der Zug fährt fast 26 Kilometer. Mhm.
5: Das Prinzip der Kehrschleifen wurde auf andere Bahnstrecken übertragen. Auf die Schweizer Gotthardbahn, die Gerwig selbst mitplante, und auf andere Bahnen in den Alpen, die Benina Bahn und die Albula-Bahn. Heute gibt es Strecken mit Kehr- und Doppelschleifen in aller Welt, zum Beispiel die Canadian Pacific Railway Line, die mit zwei spiralförmigen Tunneln durch die Rocky Mountains führt, die Natal-Hauptlinie in Südafrika oder die Raurimu-Spirale in Neuseeland, wo die Bahn mehrfach im Kreis fährt und dadurch langsam an Höhe gewinnt. Die Planung von Gebirgsbahnen war damals, Mitte des 19. Jahrhunderts, äußerst aufwendig. Robert Gerwig wanderte um die Berge des Schwarzwalds herum, machte Messungen über die Täler hinweg. Immer wieder entschied sich der Ingenieur für den Bau von Tunneln und Gegenbrücken. In den Berg gehen, nannte er das selbst. Die insgesamt 39 Tunnel sind während der Fahrt markant und machten schon damals großen Eindruck auf die Reisenden. Wie aus einer Quellensammlung zur Schwarzwaldbahn hervorgeht, schrieb 1874 ein Zeitzeuge Folgendes. Die Tunnels, in welche man an verschiedenen Punkten hineinblickt, erscheinen wie
4: Berghöhlen, aus welchen die Lokomotive hervorbraust, um sich an den schroffen Abhängen in die Tiefe zu stürzen oder zu den Höhen emporzuklimmen.
3: Jetzt kommen zwei ganz kurze Tunnel. Das sind solche typischen Schutztunnel, wo Felsen drüber sind. Und der Gerwig hat gesagt, wir bauen einen Tunnel, fertig.
5: frank Dietmar passlig findet, der geniale Robert Gerwig habe die Berge des Schwarzwaldes wie mit einem Röntgenblick durchschaut. Die vielen Tunnel machten den Bau zwar teuer, schützen die Strecke aber bis heute vor Schneeverwehungen und Erdrutschen. Gerwigs Streckenführung war sehr weitsichtig. Spätere Versuche in den 1920er Jahren, einige Tunnel zu Galerien umzubauen, scheiterten.
3: Da sind sie jetzt noch am Bauen, weil der Gerwig wusste einfach, wenn er da keinen Tunnel baut, dann kommt der Berg runter. Und er kam jahrzehntelang runter, die ganze Zeit wieder. Und daran merkt man, der hat also ein Einfühlungsvermögen in die Landschaft und ins Gestein gehabt, dass er halt nie gegen die Natur gebaut hat, sondern immer unter Ausnutzung der Natur.
5: Die Schwarzwaldbahn zu planen, erforderte präzise Berechnungen. Sie zu bauen, war in den 1860er Jahren Schwerstarbeit, vor allem die Tunnel. Mit Pickeln und Brecheisen schlugen die Arbeiter Löcher in den harten Granit. Dann setzten sie Dynamitladungen an, entzündeten die Lunden und brachten nach den Explosionen mit Schaufel und Schubkarren das Gestein weg. Am Tag schafften sie so bis zu zwei Meter. In den Tunneln war es eng und stickig, im Winter kalt, das Licht der Öllampen war spärlich. Immer wieder wurden im Berg Wasseradern getroffen, die die Tunnel fluteten. Viele Arbeiter starben. Dennoch entstanden 36 Tunnel in weniger als sechs Jahren, weil rund um die Uhr in drei Schichten gearbeitet wurde. Dirk Andres bewundert die Leistung.
1: Oder wenn Sie auf der Lokomotive mitfahren und Sie fahren in diesen Tunnel rein, fahren Sie in einem Linksbogen in den Tunnel rein. Im Tunnel steigt die Strecke auch mit 20 Promille und geht dann in einer Rechtskurve aus dem Tunnel raus, um sowas zu bauen. Wir haben ja da vor 150 Jahren kein Laser und kein Gedöns gehabt, sondern da braucht Know-how. Und das war da und da haben wir die Leute gebraucht.
5: Beim Bau waren neben den Deutschen auch viele ausländische Arbeiter beschäftigt. Etwa 1000 Italiener, 550 Österreicher und 100 Schweizer. Früher sogenannte Gastarbeiter. Die Italiener galten damals als Spezialisten im Tunnelbau, die gut bezahlt wurden. Die Schwarzwaldbahn war ein großer Erfolg. Gleich im ersten Jahr 1873 wurden etwa 6000 Fahrkarten verkauft. Zehn Jahre später lösten schon 400.000 Passagiere ein Ticket. Aus heutiger Sicht waren die Bahnen nicht besonders komfortabel. Es gab keine Fensterscheiben, sondern Ledervorhänge, im Winter war es kalt, eine einfache Toilette gab es nur in der ersten Klasse. Und in der dritten Klasse musste man stehen. Seit 1956 gibt es bei der Bahn nur noch zwei Klassen. Und heute fahren auf der Schwarzwaldbahn Doppelstockwagen mit großen Fenstern.
1: Nächste Station, Triberg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
5: In Triberg kann man den 12 Kilometer langen Schwarzwaldbahn Erlebnispfad wandern, teilweise an den Schienen entlang. Ein Highlight ist der Drei-Bahnen-Blick. Man sieht, wie die Bahn dreimal in verschiedenen Höhen und Richtungen den Berg hochfährt. Und man erfährt viel über die Geschichte der Schwarzwaldbahn. Zum Beispiel, wie sie in Kriegszeiten genutzt wurde. Im Ersten Weltkrieg etwa zum Transport von Munition und im Zweiten als Unterschlupf. Einen der Tunnel bei Trieberg nutzte der NS-Verbrecher Heinrich Himmler. Von Herbst 1944 bis Januar 1945 stand hier sein Kommandozug, der den Reichsführer SS vor Luftangriffen der Alliierten schützte.
3: Und er war hier in dem Tunnel. Und abwechselnd ist er dann, wenn irgendwie Gefahr bestand, ist er ist in, in den großen Trieberger Tunnel hochgefahren. Da waren also ständig an dem Zug zwei Lokomotiven, die dann also jederzeit einsatzbereit waren. Bei den Dampfloks ist es ja so, die kann man ja nicht einschalten und losfahren. Da brauchen wir mindestens sechs Stunden, bis die den ersten Meter fahren können.
5: Kurz vor der Stadt St. Georgen erreicht die Bahn ihren höchsten Punkt, 832 Meter über dem Meeresspiegel. In den Anfangsjahren kamen 18 verschiedene Dampflokgattungen zum Einsatz, die meistens nicht gut mit den Steigungen zurechtkamen. Schwere Güterzüge mussten von bis zu vier Dampfloks den Berg hochgezogen und sogar geschoben werden. Schwerstarbeit für die Heizer. In den 1890er Jahren entwickelten Ingenieure mit der 4E die erste zuverlässige Personenzuglok. Eine der wichtigsten Dampflokomotiven war die preußische P10, die bis in die 1960er Jahre auf der Strecke fuhr. Und die Diesellok V200 gilt als Symbol des Wirtschaftswunders und Ikone des Industriedesigns der 1950er Jahre.
1: Sie konnten natürlich dann am Schluss tatsächlich die Fahrt von Offenburg nach Konstanz an einem Tag machen. Das war ja früher undenkbar. Das sind 180 Kilometer Luftlinie, vielleicht 160. Aber das ging dann halt auf einmal. Also es, man konnte sowas machen als Tagesreise, wo sie früher halt mit der Postkutsche da, bis sie allein in Konstanz waren, vermutlich zweimal haben übernachten müssen.
5: Ein Meilenstein war 1921 der zweigleisige Ausbau der Strecke. Der Vater der Schwarzwaldbahn, Robert Gerwig, hatte auch hier Weitblick bewiesen und die Tunnel von vorneherein breit genug ausgebaut. Schwieriger gestaltete sich später die Elektrifizierung der Strecke. Mit strombetriebene Züge fahren zwar schneller und sind wirtschaftlicher, das wurde Anfang der 1960er Jahre wissenschaftlich nachgewiesen, aber die Tunnel mussten dafür angepasst werden, wie ein Fernsehbeitrag von 1965 schildert.
1: Voraussetzung für die Elektrifizierung ist allerdings ein Umbau der Tunnel. Ihre Höhe reicht für die Fahrleitungsräte nicht aus, sodass die Tunnelsohle mit dem Gleiskörper um 40 cm tiefer gelegt werden muss. 39 Tunnel von insgesamt 10,6 Kilometer Länge müssen also vergrößert werden, bevor die Strecke elektrifiziert werden kann.
5: Erst im Juni 1972 begannen die Bauarbeiten. Die Deutsche Bundesbahn legte fast alle Tunnel um bis zu 80 cm tiefer, räumte dabei 300.000 Tonnen Fels und Schotter ab und schaffte Straßenfahrzeuge mit Fertigbeton und Fahrleitungsmasten heran. Alles auf Schienen. Insgesamt 225 Millionen Mark kostete die Elektrifizierung damals.
1: Es war ein großer Kraftakt, hat die Deutsche Bundesbahn damals gemacht und hat sich dafür entschieden, dass sie das auch unter laufendem Betrieb macht. Ich glaube, das könnten wir heute in der Form so nicht mehr. Und dann sind wir da, ist dann eingreisend im Betrieb mit den diesel weitergefahren worden. Schon ein leicht eingeschränktes Programm, aber dann wurde das elektrifiziert, wie gesagt, in zwei Schritten. Erstmal nach Villingen und dann der zweite Teil nach
5: Konstanz. Am 28. August 1975 fuhr der erste elektrische Zug von Offenburg nach Villingen. Die Fahrzeit verringerte sich deutlich und im Güterverkehr konnte viel mehr Last angehängt werden. Sparsamer war und ist die E-Lok auch. Beim Bremsen erzeugt sie nämlich Strom.
3: Also der Zug von Karlsruhe nach Konstanz braucht ungefähr 2000 Kilowattstunden. Und wenn er zurückfährt, kann er bergab 600 Kilowattstunden zurückspeisen. Ins Netz und das ist natürlich toll gegenüber allem, was vorher war. Der Kohlenhaufen wurde hinten nicht größer, wenn der Berg abgefahren ist.
5: Auch die Anwohner freuten sich, denn E-Loks sind sehr viel leiser als Diesel- und Dampfloks. Allerdings nur, wenn die Züge gut gewartet werden. Im Sommer 2023 störte ein jaulendes Geräusch die Leute in Gutach. Schuld waren alte Radsätze, die die DB Regio in der Folge ausgetauscht hat. Die Schwarzwälder hofften von Anfang an, dass durch die Bahn viele Touristen und Touristinnen zu ihnen kommen würden. Die Gemeinden entlang der Strecke warben mit dem neuen Verkehrsmittel. Zunächst wollte man Reisende aus Deutschland anlocken, erzählt die Karlsruher Historikerin Elisabeth Schraut.
0: Eigentlich begannen die ersten Maßnahmen schon unmittelbar nach Baubeginn 1863. 1864 wurde nämlich schon der Schwarzwaldverein gegründet. Ein Zusammenschluss zuerst hauptsächlich aus Hoteliers, die eine Chance gesehen haben, ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern und mit dieser neu entstehenden Schwarzwaldbahn auch ihre Geschäfte zu beleben.
5: Der Badische Schwarzwaldverein war der erste Gebirgs- und Wanderverein in Deutschland. Er ging aus einer Bürgerinitiative von Anwohnern an der Schwarzwaldbahn hervor, die ihre Wanderwege bekannt machen wollten. Bald bemühte man sich, auch internationale Reisende in den Schwarzwald zu locken und es wurden Prospekte auch auf Englisch, Französisch und Niederländisch gedruckt. Eine große Rolle spielte dabei die technisch innovative neue Bahnstrecke durch den Schwarzwald. 1886 erschien in der Reiseführerreihe Europäische Wanderbilder des Schweizer Verlags Orel Füßli ein eigener kleiner Band über die Schwarzwaldbahn. In diesem Reiseführer wird sie als eine Bergbahn von kunstreichster Anlage gepriesen.
2: Die Beschaffenheit der Bahn ist so, dass man wähnen möchte, sie sei erst gestern eröffnet worden. So genau wird bis ins kleinste Detail hinein für Instandhaltung gesorgt. Dazu kommt ein Betrieb, der ein Ausgezeichneter genannt werden muss. So hat denn der Tourist bei der äußerst interessanten Fahrt das Gefühl vollkommener Sicherheit, auch da, wo die Bahn waghalsig am Rande grausiger Abstürze dahinfährt oder tiefe Schluchten überbrückt.
5: Das Jahr 1920 gilt als Wendepunkt in der deutschen Bahngeschichte. Die Reichsregierung beschloss nach dem Ersten Weltkrieg, die Länderbahnen zur Deutschen Reichsbahn zu fusionieren. Auch die Badische Schwarzwaldbahn wurde Teil der Reichsbahn
0: und damit wird auch die Reichsbahnwerbung die damals gegründet wird also eine eigene Gesellschaft die eben den Tourismus ankurbeln soll und zwar vor allem auf internationaler Ebene zuständig Sie gründet eigene Niederlassungen in den USA, in Frankreich, sie geht bis nach Südamerika. Also es war wirklich das Ziel, die Welt wieder mit Deutschland als Tourismusland bekannt zu machen, was durch den Krieg natürlich komplett unterbrochen war und was natürlich auch zu einem sehr großen Imageschaden für den Tourismus geführt hat.
5: Dafür habe der Schwarzwald international eine führende Rolle gespielt, ganz besonders wegen der Eisenbahn, sagt Elisabeth Schraut.
0: Also man ist davon ausgegangen, dass ein wichtiger Zielmarkt die USA sind, ja, ein international umkämpfter Zielmarkt, das wird explizit so gesagt. Und da geht man davon aus, dass der Reisende Deutschland reisen macht. Man versucht also Deutschland zu vermitteln. Und was sind die allerwichtigsten Ziele in Deutschland? Berlin, München und der Schwarzwald.
5: In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg trug die Schwarzwaldbahn ihren Teil dazu bei, dass der Mythos Schwarzwald entstehen konnte, der bis heute Touristen aus aller Welt anlockt. Die Kulturlandschaft mit Bollenhut, Schinken, Schwarzwälder Kirschtorte, Kuckucksuhr, Tannenwald und Bauernhaus. Und mittendrin die Schwarzwaldbahn.
0: Und das hat seinen Grund darin, dass man mit der Kulturwerbung für Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg auch ein neues Deutschlandbild schaffen wollte. das Deutschland der Kultur, der schönen Landschaften gegen eben diese Erfahrungen des Großen Krieges, die ja insbesondere in Frankreich und aber auch in England sehr prägend waren, und für die man ja Deutschland bekanntlich die Schuld gegeben hat oder woran Deutschland Schuld hatte.
5: Weltweit bekannt wurde der Schwarzwald durch ein Plakat des jüdischen Grafikers Willi Zubas aus den 1920ern. Auch Zubas nutzte Tanne und Bauernhaus als Bildelemente. Ganz groß, den Schwarzwald quasi einrahmend, ist ein Viadukt zu sehen, über das am oberen Bildrand eine Dampfeisenbahn fährt. Mit dem Titel Germany in the Black Forest hing das Plakat auch in amerikanischen Reisebüros.
0: Dieses Plakat wirkt ungeheuer modern und Sie könnten es heute an die Säule hängen und jeder wird sagen, wow, was ein tolles Plakat. Ja, aber was wird da vermittelt? Eben nicht der Bollenhut, nicht die Tracht, sondern die romantische Landschaft, das romantische Deutschland und gleichzeitig gekoppelt mit einer großen Leistung deutscher Ingenieurkunst, nämlich dieser Bahn.
5: Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich der Schwarzwald weltweit als typisch deutsch etabliert, wie Lederhose oder Sauerkraut. Wenn Touristinnen und Touristen aus Japan oder Australien heute selbstverständlich in den Schwarzwald reisen, liegt das auch an der Schwarzwaldbahn und deren Bewerbung.
0: Und das hat sicher Auswirkungen, die sich lange gehalten haben. Wir kennen das ja heute aus Frankreich. La Forêt ist nicht nur der Schwarzwald, sondern auch eine gleichnamige Torte, die man in Frankreich in für Deutsche vielleicht nicht immer wieder erkennbaren Formen aber doch immer wieder findet. Also der Bekanntheitsgrad wurde halt sehr stark gesteigert.
5: Aus der Anfangszeit der Tourismuswerbung hat auch die Badische Landesbibliothek viele Publikationen in ihrem Bestand. Wie die Schwarzwaldbahn die Schwarzwälder zusammengeschweißt hat, zeigt ein Heft aus dem Jahr 1928. Vom Rhein längs der Schwarzwaldbahn zum Bodensee und Rheinfall, erzählt Kuratorin Barbara Bauer.
2: Und dieses Heft wurde herausgegeben von einer Vereinigung von Städten, Gemeinden, Ortschaften entlang der Schwarzwaldbahnlinie. Und das ist was ganz Besonderes, dass ich eben von Süden, also Bodensee, Untersee am Rhein, die Region, bis hinauf nach Karlsruhe, die verschiedenen ja, Interessengemeinschaften sich zusammenschlossen und etwas zur Schwarzwaldbahn herausbrachten.
5: In den 150 Jahren ihrer Geschichte war die Schwarzwaldbahn oft Inspiration für Schriftsteller. Es gibt Romane, die an der Strecke spielen und Krimis mit dem Erbauer Robert Gerwig als Hauptfigur. Ein frühes Zeugnis dafür ist ein zehnseitiges Prosagedicht des evangelischen Pfarrers Leopold Krummel aus der Schwarzwaldgemeinde Kirnbach. Er hat es 1870 im Selbstverlag herausgegeben.
2: Und dieses Gedicht ist gewissermaßen ein Lobgedicht auf die Schwarzwaldbahn. Es ist wie eine Unterhaltung der Götter auf dem Olymp dargestellt, die sich über den Schwarzwald unterhalten humorvoll auch, wie die Schwarzwaldbahn da als Aufhänger genutzt wird und auf eine Art und Weise auch gelobt wird, die Leistung von Röbert Gerwig.
5: Im Gedicht geht es auch um den Kampf der Technik gegen die Naturgewalten. Schnee und Eis waren immer wieder Herausforderungen für die Eisenbahn. Sie waren aber auch seit den Anfängen der Bahn eine Attraktion für Touristen. Auf historischen Plakaten wird die Schwarzwaldbahn bläulich-dynamisch in einer weißen Landschaft gezeigt, die zum Wintersport einlädt. Daneben ist schematisiert die Zuganbindung aus den großen Städten Frankfurt, Mannheim, Karlsruhe und Offenburg dargestellt.
2: Die zeigen zum Beispiel, dass Frankfurter Urlaubsgäste in den Schwarzwald als Skiregion reisen konnten, unter anderem mit der Schwarzwaldbahn. Und die Schwarzwaldbahn selbst, oder die Betreiber der Bahn, haben sich immer bemüht, auch diese Urlaubsgäste natürlich direkt anzusprechen. Also sei es dann mit anderen Fahrzeiten am Wochenende, mit Vergünstigungen. Es gab Aussichtswägen, die quasi wie Panoramafenster hatten, sodass man die Strecke auch sich anschauen konnte.
5: Auch heute gibt es an der Strecke viel zu sehen. Sägewerke mit aufgetürmten Baumstämmen, enge Täler und kleine Wasserfälle. Und wenn die Bahn von Hornberg bis St. Georgen mit 70 Stundenkilometern durch die scheinbar unzähligen Tunnel fährt, ist das nicht nur eine Reise durch den Schwarzwald, sondern auch in frühere Zeiten.
0: SWR 2 Wissen
5: 150 Jahre Schwarzwaldbahn. Vorbild für Gebirgsbahnen weltweit. Von Almut Oxmann und Moritz Schelius. Sprecher Moritz Schelius. Redaktion Sonja Striegel. Und hier haben wir noch einen Hörtipp für dich. An vielen Orten in Deutschland machen Bürgerinitiativen Druck und wollen, dass stillgelegte Gleise wiederbelebt werden. In Schleswig-Holstein hat eine Initiative eine Bahnstrecke kurzerhand selbst gekauft. In Baden-Württemberg sollen zwischen Kalf und Renningen nach 37 Jahren Dornröschenschlaf bald wieder Züge fahren. Sogar die Deutsche Bahn beginnt umzudenken. Deshalb empfehlen wir euch das SWR 2 Wissen, stillgelegte Bahnstrecken reaktivieren, mit dem Zug ins Dorf, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.